0: Finde Dein Mama Konzept, der Podcast für Dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, mein Name ist Caroline Habekost und heute geht es um meinen Weg in das erfolgreiche Online-Business, mehr Zeit und mehr Erfolg. Letzte Woche ging es ja schon darum, ob eine Online-Selbstständigkeit die Lösung ist für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf und diese Episode schließt hier so ein bisschen dran an, beziehungsweise die gehören so zusammen, weil jetzt werde ich dir von meinem Weg in das erfolgreiche Online-Business erzählen und das alles mal komprimiert auf einen Punkt bringen. Die, die alle Episoden durchgehört haben, jede Instagram-Story geschaut haben und mir seit zwei Jahren folgen, ihr kennt das wahrscheinlich schon für alle anderen, kommt jetzt hier einmal der rote Faden. Und auch wirklich so der Grund, warum ich mich dann tatsächlich für eine Online-Selbstständigkeit entschieden habe und sehr glücklich damit bin. Und ich integriere in diese Episode eine Hörerinnenfrage. frage Sie schreibt, mich würde ein weiterer Blick hinter die Kulissen interessieren. Wie war dein Weg, Mindset-Coach zu werden? AJ coach und Scrum Master haben da ja nicht so viel mit zu tun. Systemisches Coaching hat bestimmt Überschneidungen, aber nicht alle systemischen Coaches sind Mindset-Coaches. Und diese Frage werde ich auch hier in diese Episode Integrieren Starten wir mal vorne bei meinem beruflichen Weg. Ich habe Rhetorik und Sprecherziehung als Master studiert, Speech, Communication, Rhetoric und ich habe Kommunikationswissenschaft studiert als Bachelor, das andere war ein Master. Ich habe auch öffentliches Recht als Bachelor studiert, das bringt mir aber heute ungefähr gar nichts, aber es könnte vielleicht die ein oder andere Juristin unter euch beeindrucken, <lacht> vielleicht aber auch nicht. Ich musste irgendein zweites Fach wählen und das ist es geworden. Das ist a long story, sehr short dargestellt. Und ich habe, ähm, bevor ich Mutter wurde, ähm, gearbeitet als Kommunikationstrainerin in der Automobilbranche und bin Montag bis Freitag immer irgendwo hingefahren und habe Trainings gegeben. Und das bedeutet also... Montags los, mittwochs, mittags Seminar start, dann bis, ich glaube 17, 18 Uhr war immer Training, am nächsten Tag dann von 8 bis 18 Uhr und am Freitag dann bis mittags und dann wieder zurück. Also ich hatte volle Reisebereitschaft und ähm, ja bin durch Deutschland getingelt. Und aus dieser Anstellung heraus bin ich schwanger geworden und bin dann ja auch 2012 Mutter geworden und ich hatte mir ja erst vorgestellt, ich könnte das irgendwie vereinbaren, aber es hat sich ja dann anders ergeben, ähm, um das mal auch wieder äh, kurz darzustellen. Also es war keine Möglichkeit, da eine Vereinbarkeit zu finden und der Arbeitgeber war jetzt auch nicht so flexibel und hat mir was angeboten, sondern entweder du kommst die 40 Stunden wieder oder nicht und... Ähm, Genau genommen waren es ja auch sogar über 40 Stunden, ne? aber gut, das lassen wir erstmal mal sein. Äh, jedenfalls war das nicht so ganz vereinbar und ähm, ich habe ja dann in der Elternzeit eine systemische Coaching-Ausbildung, also systemischer Coach gemacht, eine Ausbildung zum... Zu coachen. Das habe ich hier vor Ort gemacht an Wochenenden und war dann 2013 damit fertig. Und im Rahmen dessen habe ich dann auch schon Menschen gecoacht, einfach zum Üben, ja, für umsonst gegen Feedback so vor Ort zu allen möglichen Themen. Ich wollte vor allem diese systemischen Coaching-Tools anwenden. Und habe dann damals schon gesagt, ah okay, da könnte ich ja beruflich was draus machen. Ich wollte sowieso immer diese Ausbildung machen. Ich hatte schon vor meiner Mutterschaft Geld zur Seite gelegt, um so eine Ausbildung zu machen. Und das war damals auch super guter Weg, um in der Elternzeit auch noch ein bisschen was anderes zu haben, was mir einfach super, super gut tat, so da die Abwechslung zu haben. Und dann ähm, habe ich angefangen offline. Zu arbeiten. Ich hatte damals auch sowieso einen Lehrauftrag an der Universität Bremen und habe so Rhetorik, Sprecherziehung präsentieren und moderieren als Blogseminare gegeben und habe als freie ja, Kommunikationstrainerin gearbeitet und habe seitdem tatsächlich halt einfach auch eine, ähm, eine Steuernummer beim Finanzamt schon gehabt als Selbstständige, als damals noch Freiberufliche. Und dann ist 2014 unser zweites Wunschkind gekommen, in der Phase sind wir ja dann auch umgezogen, wir haben ein Haus gekauft und sind auch raus aus Bremen gezogen, in, ja, vor Ort kann man schon auch fast nicht mehr sagen, noch weiter weg, <lacht> südlich von Bremen auf ein kleines Dorf und ähm, da war dann von vornherein klar, okay, ich baue das mit dieser nebenberuflichen Selbstständigkeit irgendwie auf und da habe ich auch das erste Mal irgendwie meine Website selber gebaut, damals noch mit Jimdo und ähnliches und war dann auch ähm, mehrere Jahre offline selbstständig und hatte da echt so meine Höhen und Tiefen. Und was vor allem das Problem war bei der Offline-Selbstständigkeit, war, dass ich ja dann immer blog genommen habe und ich dann halt wirklich äh, drei, vier Tage am Stück weg war oder viel am Wochenende dann weg war und ich das immer alles organisieren musste. Also ich musste permanent irgendwie gucken, wo sind die Kinder, wenn nicht bei mir. Also es war damals ja so, dass äh, die Kinder einfach immer bei mir waren beziehungsweise wir hatten dann schon eine Betreuung, jetzt muss ich kurz rechnen, doch hatten wir schon von 8 bis 13 Uhr zu dem Zeitpunkt und dann ähm wenn ich aber dann den ganzen Tag Seminar gegeben habe, musste ich immer gucken, kann mein Mann früher Feierabend machen, kann die Oma nehmen, jemand anderes hatten wir damals noch nicht und das war immer ein ziemlicher Aufwand und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich organisiere mehr, als dass ich an sich erwerbsarbeite und ähm, vor allem finanziell war das so mittelmäßig, ja, ich war damals Kleinunternehmerin, das heißt keine 19% Mehrwertsteuer, dadurch war das relativ attraktiv, ähm, aber dann war das auch das Einkommen dahingehend gedeckelt, ja, da habe ich keine großen Sprünge gemacht und wir haben vor allem vom Gehalt meines Mannes gelebt und das war in Sachen Gleichstellung und gleichberechtigte Elternschaft ja dann auch nicht so ideal. Und dann bin ich 2016 das erste Mal in Berührung gekommen mit einem Online-Coaching-Business, ich weiß das noch ganz genau, ich habe da an einem Online-Coaching-Kongress teilgenommen, also so ein... Heute heißt das alles Summit, damals hieß es noch alles Online-Kongress, so dieses ähm, x Interviews, keine Ahnung, 40 Interviews werden freigeschaltet, jeden Tag zwei Stück, sind für 24 Stunden zur Verfügung, kannst du dir für 0 Euro angucken gegen E-Mail-Eintragung und ähm, wenn du willst, kannst du alle Videos kaufen, so das war damals irgendwie auch voll der Trend und da gab es einen Online-Kongress nur zum Thema, wie baue ich mir ein Online-Coaching-Business auf und das habe ich weggesuchtet, also damals auch noch mit einem anderen Money Mindset habe ich das natürlich nicht gekauft, sondern ich habe immer an dem Abenden die zwei Videos geguckt und habe mir Notizen gemacht, wie ein Bekloppte sozusagen, ich habe das wie studiert und fand es richtig geil und letztendlich war dann auch schon alle Elemente drinne, die ich brauchte, um wirklich ein Online-Coaching-Business aufzubauen. Und daraus hinaus ist dann auch sozusagen die Idee von dem Podcast gestartet, auch total lustig, damals gab es noch kaum Podcasts, ich weiß noch, wie ich ähm, überhaupt dann wie mal so eine Podcast-App runtergeladen habe, beziehungsweise ich entdeckt habe, dass ich eine von Apple drauf habe und ähm, dann habe ich mal Mama und Mutter und so eingegeben und dann gab es drei Podcasts und mehr <lacht> hat die Suchmaschine nicht ausgeschmissen. Und ich bin auch sozusagen nur auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen, weil die halt damals in diesem Online-Kongress gesagt haben, du brauchst etwas an Sichtbarkeit. Du musst entweder YouTube machen oder einen Blog oder du machst ähm, Podcast und zusätzlich solltest du einen Social-Media-Kanal haben. Damals war es noch Facebook schlechthin, da, da ging Facebook voll ab. Und dann ähm, habe ich gedacht, ja, okay, Schreiben ist ja nicht so mein Ding, war mein Glaubenssatz. Ne? Jetzt ähm, sieht es ja so aus, dass ich Buchautorin werde, also Schreiben ist vielleicht doch mein Ding. Aber damals war für mich vollkommen klar, nee, bloggen will ich nicht. Und dann ähm, YouTube ist auch relativ aufwendig mit Video und so. Hm, ja gut, dann mache ich doch Podcast, dann gucke ich mir das mal an. Und dann habe ich auch alles weggesuchtet zum Thema Podcast. Und in dieser Zeit habe ich extrem viel Zeit investiert in ähm, ja, ich würde mal sagen Weiterbildung, also ich habe mir dann einen Podcast angehört mit über 60 Episoden, wie man einen Podcast aufbaut. Dann habe ich mir irgendwie ein Podcast-Mikro gekauft für 70 Euro oder so und habe die ersten Episoden aufgenommen und habe dann bei YouTube mir Anleitung angeguckt, wie schneidet man das, wie lädt man das hoch. Damals gab es noch nicht so coole Hoster wie heute, die dann das überall verteilen, sondern du musstest das dann separat unterschiedlich ein, einreichen. Dann habe ich den RSS-Feed kopiert und so weiter. Ich bin da richtig tief reingegangen und da wie gesagt noch ein anderes Money Mindset habe ich so gut wie gar kein Geld in mein Business investiert, weil ich immer so die Haltung hatte von es muss ja erstmal was rauskommen, bevor ich wieder investiere und ich habe vor allem mit Zeit bezahlt, ja, also meine Ressource Zeit habe ich extrem reingebracht und es war für mich auch eine schöne Zeit, weil ich total da drin aufgegangen bin und es war dann wirklich so beide Kinder äh, morgens in, in den Kindergarten gebracht und dann ähm, war ich irgendwie um 9 Uhr wieder zurück, dann habe ich Quick-Haushalt gemacht, dann habe ich drei Stunden gearbeitet, habe Mittagessen gekocht, habe hab die um 13 Uhr abgeholt, habe den Nachmittag mit den Kindern verbracht, dann waren die um 20 Uhr im Bett und dann habe ich fast jeden Abend dann noch weiter gefrickelt, habe dann auch da meine WordPress-Seite aufgebaut, habe mir WordPress-Seite bei, beigebracht, ähm, habe da dann doch schon die ersten Investitionen gemacht, weil du ja das Hosting und Co. bezahlen musst und habe dann angefangen, Finde-der-Mama-Konzept zu gründen. Und damals war so meine Idee, ich kann ja systemisches Coaching für Mütter machen in Sachen Vereinbarkeit. Also letztendlich bin ich schon die ganze Zeit bei diesem Thema geblieben, aber es war damals noch sehr offen und sehr unklar, und dadurch auch noch nicht so erfolgreich, ja? Also das kannst du schon mal als ersten Impuls hier mitnehmen. So, wenn du halt selber nicht so genau weißt, welches Problem du für wen löst, dann ist es halt auch relativ schwer für die potenziellen KundInnen, das zu erkennen. Und dann kommen halt auch nicht so viele, ne? Und ich habe aber da schon angefangen, mir eine Community aufzubauen und eine Reichweite aufzubauen und sichtbar zu werden. Und es ist auch bis heute ein absoluter Gewinn, dass ich so früh angefangen habe mit Podcast, weil ich damit einer der ältesten Mama-Podcasts, überhaupt bin. Ja, heute gibt es ich weiß nicht, wie viele, aber wenn du halt guckst, so wann habe ich das erste Mal gesendet und vor allem meine Regelmäßigkeit, das ist der nächste Faktor, den du dir mitnehmen kannst, durchhalten, dranbleiben, bei einem Thema bleiben. Ja, jetzt haben wir 2023, über sechs Jahren bediene ich das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und wer das googelt, beziehungsweise wer das in so einen Podcast-Player eingeht, der kommt halt an mir nicht vorbei und das sind die Früchte, die ich trage von den Samen, die ich 2016, 2017 geerntet habe. So, und dann lief es mit der Online-Selbstständigkeit aber finanziell nicht so geil und so langsam wurde es finanziell auch bei uns einfach knapper. Bei meinem Mann gab es auch berufliche Veränderungen, die auch nicht so ganz freiwillig waren, beziehungsweise aufgrund dessen, dass wir dann irgendwie die Idee hatten, oh, eigentlich wäre es ja auch geil, wenn mein Mann nicht Vollzeit arbeitet, sondern wir beide Teilzeit und er irgendwie mindestens einen Nachmittag mit den Kindern hat. Das war damals noch der Wunsch, den wir dann ja auch relativ schnell umgesetzt haben. Ähm, also damals war auch noch nicht die Idee, dass wir 50-50 machen. Ähm, war irgendwie so, hm, irgendwie wäre es geil, dann doch irgendwie beruflich doch auch wieder mehr zu machen. Und dann hatte ich halt so ein paar Coachings, Stunden, die ich irgendwie über Zoom gegeben habe, aber so richtig, richtig gelaufen ist das Business nicht. Und dann war ich irgendwie tief frustriert und habe nochmal überlegt, ist nicht vielleicht auch Anstellung was? Und habe irgendwie, ich weiß es noch ganz genau, ich saß da in dem jetzigen Kinderzimmer vom dritten Kind, damals war das noch Gästezimmer und mein Büro, und habe mir so Flipchart-Papier genommen und äh, überraschenderweise Klebezettel, also auch damals war schon die Liebe da, und ähm, habe so aufgeschrieben, was sind so Rahmenbedingungen, was will ich denn eigentlich alles haben, so. Und ähm, dann war auch ganz doll der Wunsch nach Verbindung da zu KollegInnen. Ich war total neidisch, dass mein Mann irgendwie zur Kohlfahrt ist oder zu Weihnachtsfeier und ich nicht dabei war. Also ich wollte jetzt nicht mit zu ihm, aber ich wollte irgendwie auch soziale Kontakte haben außer meiner Mutterschaft. Wir waren ja dann auch umgezogen. Ich habe hier vor allem natürlich Mütter kennengelernt, die ich auch mag. Ne? Also das haben sich schon auch Freundschaften entwickelt und gleichzeitig war es aber nicht dieses berufliche Austausch auf einem gewissen Niveau und das habe ich mir sehr, sehr gewünscht. Und dann bin ich los und habe gesagt, okay, liebes Universum, sag mir einfach, also zeig mir den Weg. So, Wenn ich eine Anstellung haben will, dann muss es geil sein. Dann muss es muss es irgendwie gut erreichbar sein. Und ich habe damals schon gesagt, ach, wäre eigentlich geil, wenn es in der Bremer Überseestadt ist. Ist zwar voll weit von hier, aber ich habe da so dieses Flair gelebt. So ein bisschen Chicky-Micky. Also cool, trendy, new work, ja, so, da hatte ich irgendwie Bock drauf und ähm, auch hier wieder long story short, ich habe ja mich dann initiativ beworben und habe dort die Stelle als Quereinsteigerin, als Scrum Masterin bekommen, in einem modern, agilen Unternehmen in der Überseestadt in Bremen. Ähm, also da darf man auch immer mal gut aufpassen, was man sich so manifestiert, ohne dass man weiß, was Manifestieren ist. Ähm, damals habe ich das schon langsam geahnt, ähm, ich kannte da auch schon das Gesetz der Resonanz und äh, das Buch The Secret, das hatte ich damals schon gelesen, aber so richtig umgesetzt habe ich noch nicht. Ne? Da können wir auch noch mal ein Learning rausnehmen. Wissen ist nicht gleich umsetzen, <lacht> ähm, sondern äh, umsetzen bedeutet es wirklich anzuwenden, auszuprobieren und aus dem Probieren zu lernen und dann noch mal anzupassen. Und dann bin ich da in diese Anstellung rein und das war so ein absolutes Träumchen. Ne? Ich, ich fand es richtig, richtig geil. Es war so eine Wertschätzung. Ich habe so viel gelernt. Ich bin eingestiegen mit drei Tage die Woche, also 24 Wochenstunden, acht Stunden, genau, drei volle Tage, damit sich auch die lange Fahrt lohnt. Ohne Stau waren es 45 Minuten Fahrt, aber natürlich zwischen 7 und 9 Uhr morgens war immer Stau und zwischen 16 und 18 Uhr auch immer. Das heißt, ich habe dann entweder besonders früh angefangen und früh aufgehört oder ich habe spät angefangen und bin spät wiedergekommen. Habe mich dann innerhalb dieser Anstellung sehr schnell zum AI coach entwickelt, bin dann in die Tochterfirma des Unternehmens rein, was ein Non-IT war. Ich war vorher Softwareentwicklung und dann war es eben Non-IT und bin dann da zum AGI-Coach geworden. Und hier muss ich sagen, AI coaching hat ziemlich viel mit Mindset zu tun. Es gibt auch das sogenannte agile mindset und ich habe zu der Zeit viel gelesen, viele Podcasts gehört und habe vor allem ähm, unternehmensintern super viele Weiterbildungen mitgemacht, bin bei meinen KollegInnen mitgelaufen, habe über die gelernt. Und vieles von dem, was ich im Mindset-Coaching heute anwende, hat tatsächlich dort seinen Ursprung, ja. Also du musstest dann sozusagen nur die richtigen Elemente daraus ziehen und eben verstehen, Agilität ist eigentlich gar nicht so sehr eine Methode, sondern eher eine Haltung und Haltung hat auch immer was mit deiner Einstellung zu tun und ich hatte viele Diskussionen mit meinen KollegInnen, ähm, ob man eigentlich agile Transformationen machen kann in Unternehmen oder nicht, weil du an Persönlichkeit der Menschen ja rankommen musst. Also wenn du Menschen hast, die kein Agile Mindset entwickeln, dann ist es eigentlich von Anfang an zum Scheitern verurteilt, also mal ganz radikal gesprochen. Natürlich kannst du auch immer so ein paar Leute mitnehmen, aber letztendlich brauchst du die Mehrheit, die auch dann bereit sind, neue Gedankenmuster zu entwickeln. Und wenn die das nicht wollen, dann kannst du halt auch nichts machen. Und es gibt einfach auch Menschen, die lieben die alten starren Konzernstrukturen. Ne? Ja, und zu diesem ganzen Zeitpunkt lief Finde Dein Mama Konzept nebenberuflich und eigentlich habe ich dann nur noch den Podcast gemacht. Ich habe nur noch auf Anfrage gecoacht, das war super, super wenig. Ich war natürlich auch mega busy mit den Kindern und dann hatten wir auch Schuleinstieg mit dem ersten Kind und dann die Facherei und mein Mann hat ja den Arbeitgeber dann gewechselt, weil er er bei der anderen Anstellung nicht reduzieren konnte. Und dann hat er 35 Wochenstunden Erwerbs gearbeitet und, und ich 24 und wir waren ganz schön, ganz schön busy und war auch ganz schön glücklich. Also ich, wie ich betone nochmal, ich habe es geliebt, dort angestellt zu sein und fand da vieles richtig toll und habe eine ganz große Entwicklung da auch für mich persönlich gemacht. Genau, und dann ähm, kam mir 2020 das dritte Wunschkind. Und wir hatten vom Vereinbarkeitskonzept her das ja so überlegt, dass wir uns auch die Elternzeit genau aufteilen, dazu gibt es Episoden hier im Podcast, einfach mal nach hinten scrollen, das muss 2019, 2020 gesendet worden sein und ähm, dann ist es durch die Pandemie dazu gekommen, dass ich nicht sechs Monate in Elternzeit gegangen bin, sondern zwölf. Ähm, weil mein Arbeitgeber in Kurzarbeit war und mir nicht das Gehalt zahlen konnte und wir aufgrund unseres Vereinbarkeitsmodells darauf angewiesen waren, dass ich das Geld kriege, weil wir damals wirklich bis ans Limit dessen, also ans Minimum-Limit sozusagen rangegangen sind, weil wir gesagt haben, die Zeit mit den Kindern ist uns wichtiger und dass wir unser drittes Kind zwei Jahre selbst betreuen können und nicht so früh in eine, Frühbet also in eine Kinderbetreuung geben müssen, das war uns ein großer Wert. Und dadurch sind wir finanziell ans Limit gegangen, im, im Minimumslimit ran. Und dadurch war dann einfach klar, wenn die mir jetzt nur 67 Prozent zahlen oder was das ist mit dem Kurzarbeitergeld, das schaffen wir finanziell nicht, ja. Und ähm, das war auch so ein gewisser Frust dann da, weil ähm, wir beide ja einfach viel Erwerbsgearbeitet haben. Wir sind beide lange zur Schule gegangen, wir haben beide studiert und ähm, wir irgendwie das Gefühl haben, wir machen und tun und ähm, sind finanziell nicht frei. So, und das fand ich echt auch krass. So, und da habe ich auch angefangen, mich mit dem Thema Geld zu beschäftigen und mit meinem Money-Mindset und habe festgestellt: Boah, da ist Potenzial. Da, da geht noch was. Das kannst du geiler machen, Caroline. Ja, und da habe ich angefangen, ähm, ein Money Mindset Workbook zu machen. Ich habe auch einen Audiokurs zum Money Mindset mir gekauft und das war ein Bundle. Da waren auch Online-Business-Strategien mit drin. Also da ging es los, dass ich das Thema... Mindset und Online-Business äh, vertieft habe und ich auch verstanden habe, ähm, Selbstständige bzw. Unternehmerin zu sein, ist auch immer eine Form von innerer Arbeit und ähm, du kannst das nicht trennen, also du kannst nicht irgendwie ähm, eine mutige Unternehmerin sein und eine Schisserin im Privaten, also diese Kombination ist einfach schlecht, funktioniert nicht so richtig gut, ja. Genau und das war dann 2020 und im Zuge dessen, dass ich dann die Elternzeit doch verlängert habe, hat, ähm, haben mein Mann und ich besprochen, dass ich einen Nachmittag die Woche Zeit kriege, um ähm, Mama-Konzept weiter voranzubringen, weil ich gesagt habe, boah, also mich erstickt das auch so. Gerade die Kinder alle komplett zu Hause aufgrund der Pandemie und ich kümmere mich nur um die Kinder und den Haushalt und das Essen kochen und ich brauche einen Ausgleich auf einer anderen Ebene. So, dann habe ich einmal die Woche Arbeitszeit gehabt für Mama-Konzept und habe Mission Kopffrei entwickelt. Das habe ich mit so einer Pilotgruppe gemacht. Ich habe das am Design Thinking Prozess gemacht und an agilen Methoden und die haben gegen Feedback mitgemacht und war ein sehr langer Prozess, weil ich ja drei Stunden die Woche ungefähr hatte. Und ich habe manchmal, wenn die Kleine abends früh geschlafen hat oder so, habe ich auch ein bisschen was gemacht. Und ähm, dann habe ich das angeboten in 2021, das erste Mal, also der erste Jahrgang, wo ich dann sozusagen auch das zahlungspflichtig angeboten habe und ähm, habe auch so einen richtigen Launch gemacht, nennt sich das ja, also so eine Marketingkampagne, ne? habe ähm, sozusagen viel darüber erzählt, habe die Leute mitgenommen und hatte daran sehr, sehr viel Spaß und durfte da auch lernen, dass ähm, Verkaufen mir Spaß macht. Also auch da, ich hatte so total dieses, oh Gott, Verkaufen und Leuten was andrehen und so und habe da also angefangen, dieses Thema Geld verdienen und... Ähm, ja verkaufen für mich neu zu definieren und zu lernen was das eigentlich bedeutet und da eine andere Beziehung zuzubekommen und dann war es so dass ich ähm, wieder zurückgehen wollte zu meinem bisherigen Arbeitgeber aber sich dort die finanzielle Situation nicht gebessert hat und ich aufgrund dessen dann mich neu beworben habe und eine neue Stelle bekommen habe das war ja auch eine super schöne Phase oder ein super schönes Erlebnis für mich weil ich dann äh, sechs Bewerbungen geschrieben habe, ich hatte drei, ein, äh, nee, ich hatte zehn Bewerbungen geschrieben, hatte sechs Einladungen, ich hatte drei Zusagen ähm, und durfte mir dann aus drei Zusagen überlegen, welche Stelle ich annehme und ich muss auch dazu sagen, es waren ähm, zwei Initiativen, nee, eine jetzt muss ich kurz überlegen, zwei ausgeschriebene Stellen auf Vollzeit und das, ein, das andere war ein Headhunter, der versucht hatte, mich zu kriegen und mich für die Stelle vorgeschlagen hat. Und es waren aber alles Stellen auf 40 Stunden und ich habe bei allen gesagt, maximal 30. Und die haben mich trotzdem genommen. Ne? Und die haben auch gesehen, dass ich drei Kinder habe. Ich habe das in den Lebenslauf reingeschrieben. Also damals zu dem Thema Glaubenssatz, niemand nimmt eine Mutter mit mehreren Kleinkindern. Ja? Und genau, dann ist ja mein Mann ein Jahr auch in Elternzeit gegangen und ich war dann die Hauptverdienerin durch den neuen Job, den ich komplett remote von zu Hause aus mit 30 Stunden gemacht habe. Und auch der neue Job war mega cool. Tolles Team, tolle Leute, tolle Aufgaben, hat mir super viel Spaß gemacht und mein Stresslevel war relativ hoch zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann parallel Mission Kopffrei angeboten. Durch das Elterngeld hatte ich das halt vorher noch nicht gemacht, damit sozusagen ich kein Einkommen habe während Elterngeldbezug. Und dann äh, lief das total gut. Also ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie viele in der ersten Runde gekauft haben, aber es war auf jeden Fall so, dass ich irgendwie mehr Teilnehmerinnen hatte, als ich dachte. Und es hat mir mega Spaß gemacht und ich habe richtig tolles Feedback bekommen und ich hatte richtig so das Gefühl so, boah, das muss raus in diese Welt. Und da fing es dann an, dass ich überlegt habe, hm, was wäre denn, wenn Find Mama konzept mich auch finanziell tragen würde, würde ich denn dann überhaupt die Anstellung machen? Und da hatte ich dann Zweifel und ich habe im Sommer 2021 das erste Mal richtig groß viel Geld, also ich rede hier von richtig viel Geld, in ein ja, Jahresprogramm gesteckt, wo es um Metaphysik und spirituelle Themen ging und ähm, um Persönlichkeit und aber auch um Online-Business-Aufbau. Und das hat halt super krass was mit mir gemacht. Ne? Und da habe ich so krass nochmal innere Arbeit gelernt. Und ich hatte schon auch im Studium sowas wie innere Kindarbeit gelernt. Und ähm, das hat das hier einfach nochmal, also es war nochmal mind-blowing, nicht nur auf Glaubenssatzebene zu sein, sondern auch auf Identitätsebene. Und ich habe so viele hinderliche Glaubenssätze erkannt und habe halt erkannt, ich habe halt es gar nicht für möglich gehalten, dass ich mit Finde Dein Mama Konzept jemals das Gehalt meiner Anstellung erreichen kann. Ich habe es überhaupt nicht für möglich gehalten, dass eine Selbstständigkeit sicher sein kann, sondern ich hatte immer, okay, das ist selbstständig und das ist unsicher und dann kommen die bösen Steuern und ich habe auch so Selbstständige im Umkreis, vor allem so im Alter meiner Eltern, die dann halt auch sagen: Oh, und jetzt kam plötzlich diese Steuernachzahlung von 80.000 Euro, wo ich denke: Oh mein Gott, plötzliche Steuernachzahlung von 80.000 Euro, das ruiniert ein ja. Also ich habe dann so gecheckt: Oh krass, ey, was für Bullshit-Stories erzählst du dir da, Caroline? So keine Steuerrückzahlung kommt plötzlich, ja. Also wenn du die Steuern im Blick hast ähm, und der also dich da beraten lässt, dann ist es vielleicht mal ein paar hundert Euro mehr oder weniger, aber plötzlich irgendwie 80.000 Euro nachzahlen, ähm, da musst du schon ganz schön die Augen zugemacht haben, damit sowas plötzlich um die Ecke kommt. Und das habe ich dann erst verstanden, dass ich mir die ganze Zeit irgendwelche Vermeidungsstrategien erzählt habe. Und dann war es immer noch so, oh, bleibe ich in der Anstellung oder nicht? Und oh, wie, wie mache ich das? Und letztendlich habe ich das dann... Ähm, durch ein Gespräch, wo ich mehr oder weniger gecoacht wurde, entschieden, dass ich den Arbeitgeber, dass ich kündige und dass ich in die hauptberufliche Selbstständigkeit gehe. Und ähm, ich bin so stolz auf mich, gerade im Rückblick, dass ich so mutig war, ne, weil ich war Hauptverdienerin und ähm, ich musste sozusagen ab Tag 1 der hauptberuflichen Selbstständigkeit Kohle kriegen. Beziehungsweise ich habe mich dann beworben auf den Gründungszuschuss von der Agentur für Arbeit und habe ihn dann auch tatsächlich bekommen. Aber ich habe gekündigt im August und ähm, die Bestätigung, dass ich den Gründungszuschuss bekomme, war glaube ich Anfang September, vielleicht auch schon Ende November, also äh, das war nicht so ganz klar und es war nicht klar, ob ich den kriege und ich habe ihn bekommen und bin da auch sehr dankbar für, da, ne, ich kritisiere ja auch immer wieder hier irgendwelche Systeme in Deutschland, da muss ich sagen, das war toll, da habe ich sehr von profitiert, da freue ich mich sehr, da bin ich sehr dankbar für. Und dann habe ich mein Online-Business aufgebaut durch die Begleitung in dem Mentoring dann auch relativ schnell, relativ stabil und habe auch wirklich geguckt, so wer bin ich, was passt zu mir und was brauche ich für meine für meine Vereinbarkeit, ja. Und dann war halt die Entscheidung zum Beispiel zu sagen, okay, Mission Kopffrei biete ich regelmäßig als begleiteten Kurs an. Dann habe ich Keine Zeit war gestern entwickelt. Das fand, fand ihr richtig toll. Da hatte ich so einen Zulauf. Dass, also da hat der Launch so krass und Spaß gemacht. Und ihr wart so begeistert von dem Programm, dass ich gesagt habe, okay, hey, das mache ich als ja. Das könnt ihr immer kaufen, ist immer verfügbar. Wer das haben will, kann sich das holen. Und ähm, habe so nach und nach das Business aufgebaut und habe dann vor allem profitiert durch die ganzen Jahre vorher, wo ich mich in die Technik eingearbeitet habe, wo ich verstanden habe, was ist ein Funnel, was, ähm, was bedeutet eine Positionierung, wie definiere ich meine Soul-Clients, also meine, meine Wunschkundinnen, ähm, wie mache ich Marketing? Ich hatte ja dann mit Instagram angefangen, ich glaube 2020. Und konnte dann einfach auch schon Stories bedienen und Postings schreiben. Und als dann die Reels kam, habe ich das gleich ausprobiert. Also ich habe dann einfach ganz krass davon profitiert, welche Samen ich gesät habe. Und heute ist es nun wirklich so, ich investiere circa 30 Stunden in meine Selbstständigkeit. Es ist circa, weil jetzt zum Beispiel in den Sommerferien investiere ich weniger Zeit, ähm, gleichzeitig ist es so, dass wenn ich zum Beispiel gerade ein Programm anbiete, ich auch über die 30 Stunden Erwerbsarbeite. Die 30 Stunden sind die, wo meine Kinder betreut sind, entweder durch Schule, Krippe äh, oder mein Mann. Und ich kann natürlich abends in meiner Freizeit ähm, mir noch Stunden für meine Selbstständigkeit holen. Und das tue ich auch. Ja. Und es ist so, dass ich aber im Schnitt mit den 30 Stunden würde ich sagen, kommt das gut hin. Und ich habe im ersten Jahr, ich muss nochmal nachgucken, ich habe zwei Wochen Urlaub gemacht und dieses Jahr werden es wahrscheinlich drei oder vier Wochen sein. Also es sind auch weniger wirklich Zeiten, wo ich komplett gar nichts mache. Das äh, möchte ich dir ganz transparent sagen. Ich bin ständig am Machen und Tun und es macht mir Freude und ich habe da Lust zu. Und gleichzeitig gibt es halt auch immer wieder Schritte, die mir keine Freude machen. ja Technik, die nicht funktioniert oder ähm, Entscheidungen treffen, finde ich auch manchmal ganz schön anstrengend. Also welchen Zahlungsanbieter nimmst du jetzt oder wie machst du das jetzt hier mit irgendeinem neuen Gesetz und irgendeiner neuen Regelung. Du bist ja wirklich für alles zuständig. Ich bediene ja sozusagen alle Abteilungen in meinem Unternehmen. Und dann natürlich die ganze innere Arbeit, du musst dich deinen Ängsten stellen, du musst mutig vorangehen, du musst vor allem lernen, dich selber zu führen und du musst das, was du verkaufst, auch verkörpern. Wäre meine Vereinbarkeit scheiße, würdest du doch diesen Podcast nicht hören, dann würdest du doch sagen, ja, kluge Tipps, Caroline, kriegst du aber selbst nicht geschissen, dann mach, also dann, warum sollte ich denn das machen, was du sagst, ja, scheint ja nicht zu funktionieren. Das heißt, ich darf die ganze Zeit auch immer wieder gucken, so, wie ist mein Privatleben, kriege ich hier alles geschissen, ähm, wo sind die nächsten Schrauben, was ist der nächste Step, an dem ich arbeiten darf, was davon teile ich online, was davon nicht, ja, ich habe ja auch einen großen Wunsch, meine Kinder zu schützen, ähm, deswegen siehst du meine Kinder auf Instagram nur von hinten, deswegen kennst du die Namen, die Geburtsdaten nicht, gleichzeitig ähm, darfst du mich sehr gerne, sehr persönlich kennenlernen, also das sind alles Entscheidungen, die du treffen musst, wo du dich ausprobieren musst und Entscheidungen für dich treffen musst und es ist tatsächlich so, dass ich auch, also auch nachdem der Gründungszuschuss weg war, ich gleich das Gehalt von meiner Anstellung vorher mir auszahlen konnte und ich habe ja ein sehr klares System mir aufgebaut, also auch durch ein Mentoring, was ich hatte, weil ich halt irgendwie verstanden habe, in 2021, je mehr Online-Kurse, je mehr Mentorinnen ich mir kaufe, also nicht gleichzeitig, sondern nacheinander, desto schneller bin ich, desto mehr Abkürzung habe ich. Also jede Investition, die ich gemacht habe, bis auf eine, bei einem bin ich unzufrieden gewesen, haben sich wirklich finanziell doppelt und dreifach ausgezahlt, ja. Und ich bin dann auch mutiger geworden, wieder hohe Investitionen zu machen und habe dann auch wirklich wieder gute Dinge rausbekommen. Aber auch, weil ich High Performance immer gemacht habe. ja, Jeden Kurs, den ich gekauft habe, habe ich 100% Commitment gegeben, war selbst die Traumkönigin, die ich mir wünsche zu sein und habe wirklich alles rausgezogen, was ich irgendwie konnte und bin ins Austesten und Ausprobieren gegangen. Und das war auch anstrengend. ja, Also ich möchte hier keine schöne heile Welt verkaufen, die es nicht gibt und wenn wir es aber so betrachten, dann habe ich jetzt mehr Zeit zur Verfügung, also das Gefühl von mehr Zeit zur Verfügung, weil die Fahrzeiten wegfahren, also fallen die 24 Stunden in Anstellung plus Fahrzeiten waren mehr als 30 Stunden und ich habe mehr Erfolg, also ich kann habe mehr Menschenleben verändert im positiven Sinne, ich habe eine größere Reichweite, eine größere Wirkung und ich habe auch einen größeren finanziellen Erfolg und ich habe auf meinem Businesskonto auch Puffer liegen, den baue ich gerade noch weiter auf, weil mein Ziel ist, dass ich mich auch Monate oder vielleicht sogar auch über ein Jahr auch halten kann, ohne Einkommen zu generieren, einfach weil mir das das Gefühl von Sicherheit gibt und ich zahle mir das Gehalt aus, was ich vorher in Anstellung hatte und trotzdem häuft sich Geld auf meinem Geschäftskonto an. Ja? Das ist auch mal ganz wichtig, manche Selbstständige, die bezahlen sich das aus, was sie äh, generiert haben an Einkommen, das mache ich nicht, das halte ich nämlich nicht für klug, sondern ich ich sehe, finde der Mama-Konzept als ein Unternehmen, da häuft sich das Geld an und ich zahle mir ein Gehalt aus, ich bin Einzelunternehmerin, es gibt eigentlich kein Gehalt, also steuertechnisch würdest du es eine Privatentnahme nennen, aber ich möchte dich jetzt hier mit Details nicht langweilen, ich möchte dir nur sagen, ich nehme mir sozusagen das Geld raus, was für mich ein Gehalt ist und ähm, ich baue dort Steuerrücklagen auf, ähm, finanzielle Puffer und von dort aus tätige ich auch meine Investitionen und mein Gehalt, was ich mir auszahle, geht auf unser Gemeinschaftskonto und von da haben wir dann ja auch wieder eine Struktur, die, ähm, die da geht. Das heißt, ich habe insgesamt auch ähm, sehr viel solche Strukturen, Strategien geschaffen, die mir Sicherheit geben und heute kann ich nur sagen, dieser Glaubenssatz von wegen ähm, finanziell selbstständig zu sein ist, ähm, ist, ist finanziell unsicher, selbstständig zu sein, ist überhaupt nicht wahr, weil ich kann mir ja einfach Geld rausnehmen. Ne? Wir haben letztes Jahr relativ spontan ein neues gebrauchtes Auto gekauft und da habe ich mir einfach mal einen Bonus ausgezahlt. <lacht> habe ich das Gefühl gehabt, wäre ganz gut, wenn ich mir jetzt mal einen Bonus auszahle und dann war unser Budget für ein Auto gleich viel höher, weil Autos gerade echt ähm, viel Geld gekostet haben. Ja, also zu dem Zeitpunkt und jetzt ja auch immer noch. Genau, also... Das heißt, die Selbstständigkeit hat mich persönlich geformt. Ich bin sehr da drin gewachsen und es ist finanziell auch sehr erfolgreich. Und es ist finanziell erfolgreich, weil ich dieses Online-Business so konstruiert habe. Also weil ich sozusagen mir ähm, mehr, mehrere Einkommensquellen aufgebaut habe und ähm, ich durch Reichweite noch mehr Einkommen generieren kann. Und ich habe mehr Zeit, weil ich zeitlich flexibel bin und weil ich hin und her schieben kann, das ist auch eine Gefahr, du brauchst echt gutes Selbstmanagement, also mein Selbstmanagement ist auch echt nochmal gestiegen ähm, in den letzten anderthalb, zwei Jahren, weil ich da auch echt nochmal gut arbeiten durfte und ähm, ich kann auch jetzt noch besser Nein sagen und klare Grenzen ziehen und ich übe das auch immer noch, aber ich habe wirklich das Gefühl von mehr Zeit, weil ich es mir halt einteilen kann und weil ich flexibel bin und vor allem sowas wie Arzttermine wahrnehmen oder Ärztinnentermine wahrnehmen ähm, ist jetzt viel, viel einfacher, weil ich hin und her schiebe oder zur Friseurin gehen oder so. Ähm, ja, also ich habe wirklich das Gefühl von mehr Zeit. Und jetzt nochmal zu dieser ähm, Blick hinter die Kulissen Frage vom Wie, wie werde ich Mindset Coach? Also ich bin sozusagen, ich weiß gar nicht, ob ich mich Mindset-Coach per se nennen würde. Ich weiß, ich, ich schreibe es manchmal, um Leuten auch zu helfen, eine Kategorie für mich zu finden, weil ich arbeite eben auch auf Gedankenebene und gerade in Mission Selbstbestimmt Leben. Der Kurs läuft ja gerade aktuell, da machen die Teilnehmerinnen gerade auch Riesenschifts und sagen auch krass, ey, was Gedanken alles ausmachen. Und nur weil ich jetzt einen neuen Gedanken gepflanzt habe, handle ich plötzlich ganz anders. Also es ist auch wieder Wahnsinn zu sehen, was da ist. Und ich kann halt sagen, letztendlich habe ich schon im Studium angefangen, dafür die Grundlagen zu legen, die ganzen Bücher, die ganzen Seminare, die ich seitdem ich ungefähr 18 bin, mache, haben immer wieder darauf eingezahlt. Und das, was ich auch an Jahresprogramm gemacht habe in 2021, 2022, hat mich mindsetmäßig mäßig auch nochmal richtig weit nach vorne gebracht. Und ich habe ja dann das Mindset-Workbook erstellt, was es übrigens auch immer noch in digitaler Form zu kaufen gibt. Du kannst mal unter carolinhabekost.de slash Angebote gucken. Da sind alle meine Angebote und auch das Mindset-Workbook mit drauf. Und da habe ich ja einfach nur, in Anführungsstrichen, alle Methoden, die ich ausprobiert habe und für gut gehalten habe oder auch immer noch für gut halte, in ein Workbook zusammengepackt. Und das habt ihr mega abgefeiert, ne? das fandet ihr richtig geil, das war lange Zeit mein meistverbrauchtestes Produkt, das war richtig, richtig cool, am Anfang gab es das ja noch ausgedruckt, da habe ich das alles gepackt und dir nach Hause geschickt und so, Es hat auch mega Spaß gemacht und... Ähm, und dann habe ich daraufhin, weil es auch so gut ankommt, mich so ein selbstbestimmtes Leben entwickelt und habe mich dafür selber auch nochmal vertieft. Das heißt, nein, also um die Frage zu beantworten, nicht jeder AJ-Coach, Scrum Master sind automatisch Mindset Coaches und auch nicht jedes systemischer Coach ist Mindset Coach und alle Themen liegen dicht miteinander. Also auch Scrum Master hat ganz viel mit der Haltung der Menschen zu tun und damit, wie sie denken. Und AJ coach sowieso nochmal und letztendlich eigentlich alles in Richtung Coaching ähm, hat was damit zu tun und ja, Punkt. So, also du wirst Mindset-Coach, indem du dich mit Mindset beschäftigst und selber dich in dem Bereich weiterbildest und es gibt auch ähm, so Ausbildungen, wie du Mindset-Coach werden kannst. Ähm, da würde ich aber mal genau hingucken, weil das ist ja immer also alles in Anführungsstrichen ausgedacht. Ne? Also ich könnte jetzt auch sagen, ich mache eine Ausbildung und mache dich zum Mindset-Coach und dann steht da drauf, du bist Mindset-Coach nach Caroline Habekost. Äh, könnte ich jetzt einfach ins Leben rufen. Ne? Also du musst immer gucken, von wem lernst du? Verkörpert die Person das, was du leben möchtest? Und wenn du sagst, ja, das, äh, das ist voll mein Ding, ich möchte in diesem Aspekt so werden wie diese Person, dann ist das aus meiner Sicht die Person, von der du lernen solltest. Dann ist das deine Mentorin, dein Mentor, dein Coach, wen auch immer du dir da Aussuchst. Genau, das ist mein Weg ins Online-Business gewesen und ähm, auch letztendlich in den Erfolg. Und ich möchte das jetzt nochmal zusammenfassen. So, was glaube ich, macht ein oder was hat mich erfolgreich gemacht im, im Online-Business? Und das ist ähm, einmal, dass ich jahrelang mir Skills angeeignet habe, ähm, technisch, aber auch so marketingmäßig. Und halt rausgefunden habe, ah, das ist ein Funnel, ah, das ist das ist ein Launch und so muss eine Website aufgebaut sein und so muss eine Sales -Page aussehen und das ist der Unterschied zu einer Landing Page und ähm, so, ja, also ich profitiere unglaublich davon, dass ich jahrelang Zeit investiert habe. Würde ich das so empfehlen? Nein, auf keinen Fall, also du musst jetzt nicht acht Jahre lang oder sechs Jahre lang nebenberuflich selbstständig sein. Und der Technik aneignen, das kannst du kürzer und schneller haben, aber es war halt einfach so mein Weg und ich profitiere davon, dass ich es gemacht habe heute. Ich hätte aber auch schon 2015 komplett erfolgreich sein können, wenn ich mir erlaubt hätte, Erfolg zu haben, wenn ich verstanden hätte, dass ich mir selber Steine in den Weg gelegt habe. Ja, also gedanklich, vom Mindset her vor allem. Und ich bin unglaublich dankbar, dass ich in dieses, also dass ich 2021 angefangen habe, Kurse zu kaufen, beziehungsweise 2019 habe ich, glaube ich, die, das erste Audiokursbundle von Upspeak gekauft, wo ganz viel drin war, was wirklich mein Leben verändert hat. Da habe ich angefangen, mich mit Design kennenzulernen. Dann habe ich verstanden, wie ich ticke und wie ich das für mich nutzen kann. Und ich bin nochmal richtig tief in diese Persönlichkeitsentwicklung gegangen und bin da auch immer noch drin und werde wahrscheinlich mein ganzes Leben lang drin sein. Weil ich bin ja auch der Try-and-Error-Typ, ich bin der ausprobiert und der sozusagen aus den Erfahrungen heraus Entscheidungen trifft, ähm, Erfahrungen weitergibt und auch dazu ähm, in eine gewisse Rolle komme. Ja, also heute bin ich ja sozusagen die berufstätige Mutter mit drei Kindern, die eine gleichberechtigte Elternschaft in dem 50-50-Modell lebt und auch noch eine aktive Partnerschaft hat. Das klingt ähm, mega, ich finde es auch richtig geil und ehrliche Einblicke, auch ich habe Herausforderungen und schlechte Tage und streite mich mal mit meinem Mann oder bin frustriert mit den Kindern, ähm, also das hört nicht auf, das <lacht> möchte, ich <dir lacht> möchte ich dir gleich mitgeben. Und wenn du sagst so oh, Online-Selbstständigkeit, ich bin schon mit einem halben Fuß drinne oder ich bin schon drin, aber es ist noch kein Erfolg geworden ähm, oder du überlegst, ob das was für dich sein könnte. Ich gebe am 15.8. einen Vortrag, der heißt Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein Online-Business und ich rede da über die Chancen, Herausforderungen und darüber, wie dein Weg zum Erfolg aussehen kann. Das ist natürlich ein agiler Weg. Und du erfährst, was ein Online-Business ist, wie du es als Vereinbarkeitslösung nutzen kannst. Es ist nämlich nicht automatisch eine Vereinbarkeitslösung, du musst es dir so bauen, dass es für dich deine Lösung ist. Und ich sage dir wirklich, was dein, also wie du dir ein Online-Business aufbauen kannst. Und nach dem Vortrag wirst du eine ganz klare Roadmap haben für die Schritte deines eigenen Online-Businesses und bekommst auch konkrete Tipps, wie du ähm, dich als Selbstständige organisierst. Und ähm, ich habe lange überlegt, ob ich mit diesem Thema online gehe, ob ich dazu was anbiete oder nicht, denn die Wahrheit ist, ich begleite bereits Mütter in ihrer Online-Selbstständigkeit, das ist durch mein Programm Mission Alles ist möglich gekommen, mein 1 zu 1 Programm, wo ich dich drei Monate begleite. Und da hat es sich einfach sozusagen ergeben, dass da auch Frauen reingekommen sind, die gefragt haben, so hey, wie hast du das gemacht und kannst du mir das auch beibringen? Und dann habe ich gesagt, ja komm, machen wir. Und dann ähm, habe ich angefangen, wenn du so willst, als Online-Business-Coach zu arbeiten. Und ich werde mich nicht umpositionieren, ich bleibe bei erfüllt Leben mit Familie und Beruf und gleichzeitig diejenigen, die lernen wollen, wie sie ein Online-Business aufbauen können, können das jetzt einmal über diesen Vortrag tun und können es aber auch sich von mir begleiten lassen in meinem 1 zu 1 und ich überlege tatsächlich, ob ich dazu nicht doch auch mal ein Programm mache. Ich warte so ein bisschen auf die Reaktion der Community, also von dir, wie gut das Thema angenommen wird oder nicht. Ich habe laut meinen Umfragen, die ich immer wieder mache, mehr Angestellte in, mein, in meiner Community und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, du kannst vereinbaren in der Anstellung. Es kommt immer auf die Rahmen. Bedingungen der Anstellung an, wie erfüllt du bist in der Einstellung und auch, wie du dich in der Anstellung verhältst und wie dein Charakter ist und ähm, wie straight du da auch deinen Weg gehst, ja, also ich werde weiterhin da sein für die an Angestellten und ich werde weiterhin da sein auch für die Selbstständigen, weil am Ende geht es immer darum, Familie und Beruf so zu vereinbaren, dass du erfüllt lebst und sagst, hell yes, ich habe Bock auf meinen Tag und ich freue mich mega, wenn du bei dem Online-Vortrag dabei bist und du findest den Link in den Shownotes unter carolinhabekost.de slash online-vortrag, kannst du dich zu dem Vortrag anmelden und ähm, ja, dann kriegst du richtig geilen Content. Also ich habe tatsächlich überlegt, ob ich wirklich den geilen Content in so einen Vortrag packe und für so wenig Geld anbiete, ähm, es, weil genau andere verkaufen das für Hunderte oder tausend Euro und ich habe mich dafür entschieden euch das Wissen rauszugeben und dir auch mitzugeben Wissen alleine macht dich halt eben nicht erfolgreich, sondern du brauchst vor allem die Umsetzung und auch die Veränderung deiner Haltung und das Aufdecken von deinen Bullshit-Stories, die du dir erzählst, warum du äh, nicht selbstständig sein kannst, warum du nicht erfolgreich sein kannst oder warum auch was immer, ja. Und und äh, das meine ich übrigens nur an die, die grundsätzlich Bock haben auf eine Selbstständigkeit. Also wie gesagt, du kannst weiterhin happy sein in deiner Anstellung. So, das war a long story, würde ich sagen. Und ähm, ich möchte jetzt am Ende nochmal kurz zusammenfassen, meine Empfehlung ist, wenn du überlegst, in eine Selbstständigkeit zu gehen oder schon drinne bist und die noch nicht erfolgreich ist, sei mal ganz ehrlich zu dir selber und check einmal ein, so welche Skills habe ich und welche brauche ich? Ja, einmal unbedingt aufschreiben, wie viel Zeit habe ich, wie effektiv arbeite ich in dieser Zeit, tue ich die Dinge, die getan werden müssen, um dieses Business zum Erfolg zu führen oder bin ich einfach nur sehr beschäftigt und tue Dinge, die andere vielleicht mal gesagt haben, dass man die tun sollte und ähm, wie ist deine Haltung, wie ist deine innere Einstellung, was glaubst du wirklich, was für dich möglich ist oder nicht oder ähm, ob dein Thema geil ist oder nicht, hast du überhaupt ein ganz klares Thema das sind so die ersten Stellschrauben, an denen du gucken darfst und anhand denen du eben sehen kannst ähm, ja, geht's weiter <lacht> Geht es in Richtung Erfolg oder auch nicht so, ich mache jetzt hier mal einen Punkt, danke, dass du zugehört hast ich freue mich mega, dich im Vortrag zu sehen und ich sage tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal unter www.karolinhabekost.de slash online-Vortrag kannst du dich für den Vortrag Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch ein Online-Business anmelden. Ich freue mich auf dich.